0: Wofür könnte man denn heutzutage einen Kreditvertrag gebrauchen?
1: Äh, Auto? Auto kaufen, ja. ja. Haus, wer noch so äh, weit möchte. Halt dich
0: fest, brauchst du ja. jetzt für ein Bier. <lacht> <lacht> Guten Morgen, Simons hier ist der Daniel.
1: Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
0: Seit zwei Tagen rollen sich nun wieder, nein, seit gestern ja eigentlich, ne, seit gestern rollen sich wieder in München die Bierfans auf den Wiesen herum. Du weißt schon, es ist ein kulturelles Hochfest in Deutschland, aber wir wollen gar nicht so sehr unten drüber, denn es gehört weltweit zu den Merkmalen der deutschen Landen, das Oktoberfest, ja. aber du brauchst mittlerweile eine dicke Brieftasche, denn... Das Maßbier kostet, ich habe es gesehen bei Süddeutsche Zeitung, 14,50 Euro.
1: Gut, dann trinkst du auch nicht so viel. Dann kann nicht so viel Quatsch passieren, oder?
0: Naja, und dafür noch ein... Hähnchen dazu, Händel heißt das ja bei den Bayern da unten, 20,50 Euro, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, auch noch. Mhm. Genau, ja, ich weiß gar nicht, wofür die 50 Cent sein sollen, wahrscheinlich für die Verpackung.
1: Da muss eine alte Frau lange für stricken.
0: 40 Mark für ein Federvieh, ja, das ist in diesen Zeiten so, muss aber mit dem Klima zusammenhängen.
1: Gut, dann nehme ich doch aber jetzt erstmal die Information, welche Woche haben wir, wie geht es los?
0: Es ist der 18. September 2023, wieder startet die Woche mit einem Montag, bloß gut, dann können wir nicht durcheinander und ich habe gefunden aus dem Jahr 2015, noch gar nicht so lange her, der Abgasskandal wird Publik. Viele erinnern sich, ja, Diesel und so weiter. Und äh, doch mehrere große Hersteller wurden dann irgendwie erwischt, dass mit den Abgaswerten irgendwie was nicht stimmte. International gab es dann Sanktionen und äh, ja, so ein bisschen ist das dann versandet. Hat ja dann, denke ich, auch ganz gut für das Image, also das notwendige Image beigetragen. Danach kam ja die Elektroautowende. Und aus dem letzten Jahr haben wir gefunden Bäckereien in der Energiekrise. Das stand vor einem Jahr bei der Tagesschau. Kreative Ideen gegen die Brotinflation. Bäckereien kämpfen mit steigenden Energie- und Rohstoffpreisen, um ihre Brote trotzdem vergleichsweise günstig anbieten zu können, werden einige von ihnen kreativ und bieten Inflationsbrote an. Ich weiß gar nicht, ob die dann kleiner sind oder größer. Oder ich Frage ist nur, vielleicht gibt es auch Brote gegen hohe Strompreise. Das wäre vielleicht zielführender.
1: Kommen wir zu den Nachrichten. Focus Online, neuer TV-Skandal. Warum der rechte Verschwörungssender auf 1 plötzlich im deutschen TV auftaucht. Auf Telegram groß geworden ist der Kanal auf 1, Besonders bei Querdenkern und Rechtsextremen ein beliebtes Nachrichtenmedium. Jetzt hat er es auch ohne eigene Rundfunklizenz ins deutsche Satellitenfernsehen geschafft. Ja, wir haben ja wahrscheinlich alle schon einmal, die wir an der Kaffeetafel sitzen, davon gehört. Interessant, dass jetzt äh, nach auch anderen Leitmedien der Fokus darüber berichten. Mal gucken, wie lang die Reise so geht.
0: Wichtig ist dabei ja immer, dass die Begleitattribuierungen da sind, damit man weiß, wie man es einschätzen muss. Richtig. Dazu gab es vor der Tagesschau und zwar aus dem Juli eine Nachricht, die Fox News als rechten Sender einordnet. Fox News erneut wegen Verschwörungstheorie verklagt. Hier ist es bei der bei der Tagesschau und der rechte US-Sender. So muss es in dem Artikel heißen. Dumm nur, dass ausgerechnet jetzt unsere 360-Grad-Expertin aktuell ja bei diesem rechten US-Sender gewesen ist, um dort ein Interview zu geben. Der Blick war ein bisschen fest. Ich könnte sein, dass sie abgelesen hat, aber sicher ist sicher.
1: Von ihr möchte ich jetzt auch gleich berichten. Wieder mal beim Fokus Online gefunden. Baerbock reist in Texas mit Bus und lässt Regierungsflieger hinterherfliegen. Außenministerin Annalena Baerbock, bei den Grünen, wissen wir alle, aber danke trotzdem, steht in der Klimakritik, weil sie den Regierungsflieger A350 während ihrer Texasreise leer hinter sich herfliegen ließ. Ja, Baerbock war am Dienstag mit ihrer Delegation per Bus an zweieinhalb Autostunden entfernt gefahren. Es ist ja auch wichtig dass das Gepäck oder was auch immer dann noch so ist dann standesgemäß hinterherreist.
0: Schon wieder ist ein Griff in die Hosentasche zu erwarten. Aufgepasst bei der Lastenausgleichsdebatte droht eine Vermögensabgabe? Fragezeichen bei epochtimes.de ist ihr Haus in Gefahr. Mit steigender Verschuldung wächst die Angst, dass der Staat über neue Abgaben und Steuern versuchen könnte, Löcher zu stopfen. Es besteht die Befürchtung, dass im kommenden Jahr über das 2019 geänderte Lastenausgleichsgesetz eine Vermögensabgabe kommen kann. Viele hatten ja geungt, dass diese neuen Regelungen, die da kommen, später für Probleme sorgen, damit sie, wenn sie etabliert werden, nicht gleich für zu viel Aufregung sorgen, ist ja schon so, dass es gut ist in der Demokratie, wenn der Staat auf Augenhöhe mit seinen Bürgern umgeht.
1: Ich meine, es ist so ein bisschen wie mit den WHO-Gesetzen, ja? die ja auch zukünftig schon quasi jetzt abgesegnet sind. Dann spürt man es erst ein bisschen zeitverzögert. Von bild.de habe ich mitgebracht. Absurder Plan gegen Wohnungsnot in Berlin. Für Singles nur noch kleine Wohnungen erlaubt. Es fehlen ja Unendlich viele Wohnungen, gerade auch in Berlin. Mittlerweile ist die Hauptstadt auch zweiteuerste teuerste Stadt, was die Wohnungsmieten anbelangt. Direkt nach München kommt wohl Berlin. Und geplant ist jetzt eine Kooperationsvereinbarung mit der Wohnungs-, also der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft, um dann entsprechend zu sagen, dass ein Single nur noch eine Einzimmerwohnung bekommt und Pärchen dürfen dann eine Zweizimmerwohnung haben. Hattet ihr sowas nicht schon? mal auch irgendwie bei euch da so? Ja, weiß, staatlich, ich meine?
0: staatlich zugewiesene Wohnung wegen Wöhnungsmangel. Der Wohnungsmangel wurde ja quasi jetzt wieder hergestellt. Du weißt ja, alle sehen das, wie die Schlangen lang sind, wenn es mal eine Wohnung zu besichtigen gibt. Und ja, jetzt ist es also wieder so, wenn du was Neues willst, könntest du unter Umständen gezwungen sein, bei der Verwaltung etwas zu beantragen. Ein Problem, was extra hergestellt wurde. Merkur.de, da habe ich den Kopf geschüttelt. Wir bestrafen den Putin ja zu Tode. Also nicht zu seinem, sondern zu unserem wirtschaftlichen aber die USA, du weißt schon, die hier so alles ein bisschen im Griff ja. haben sollten, die kaufen jetzt trotz Sanktionen Uran aus Russland. Stell dir mal vor, das würde hier jemand machen. Da wäre aber was los. Ja, da würden sie die Firmen einrennen und alles an Papieren rausholen, um dann, du weißt, Staatsanwaltschaft, wir haben das ja zuletzt alles erlebt, aus verschiedenen Gründen heraus. USA kauft also in Russland Uran und wir bestrafen Putin nach wie vor mit Wachstumsniedergang bei uns zu
1: Hause. Ja, herzlichen Glückwunsch. Apotheke. Ad hoc entheben Sie Herrn Lauterbach aus seinem Ministerposten. Mit seiner Äußerung „Apotheken würden die Lieferengpässe im Honorarkampf nutzen und Patientinnen und Patienten verunsichern“ hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach für einen Sturm der Entrüstung gesorgt. Reihenweise schreiben Kolleginnen und Kollegen ihm gerade Wutbriefe. Auch Bundeskanzler Scholz wird aufgefordert, endlich etwas, ja ich sag mal fast gegen seinen Minister zu tun.
0: Wir schauen mal in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist ja einer unserer Lieblingsvorgänge. Der ehemalige RBB-Chefredakteur Singelnstein kassierte 35.000 Euro Geheimbonus vom Sender, steht bei Business Insider. Unter der früheren Intendantin Dagmar Reim habe es eine gewisse Willkürlichkeit bei den Sonderzulagen gegeben, sagte Singelnstein. Äh, heißt das jetzt, er hat sich gar nicht dagegen wehren können? nämlich Boni zu kassieren. Das würde uns sehr leid tun. Für, äh, für ihn hat wahrscheinlich schlaflose Nächte gehabt.
1: Einen habe ich noch. Express.at, brutale Gewalttaten auf Deutschlands Straßen. Polizei befiehlt Videozensur. Die nächste Eskalationsstufe ist erreicht. Weil die Gewalttaten auf Deutschlands Straßen bereits derart brutal sind, befiehlt die Polizei eine Webzensur. Niemand soll die Bilder der Täter in Lübeck verbreiten. Auch in Stuttgart kam es zu wilden Ausschreitungen. Ja,
0: Straßenschlägereien in immer größerem Umfang sind jetzt Mode und man möchte nicht, dass das gesehen wird. Wir sind ja da auch keine Rechtsexperten, aber es das heißt bei Twitter aus berufendem Munde, so einfach geht das nicht äh, zu verlangen, dass da nichts verbreitet wird, denn gewisse Straftatbestände sind nur dann erfüllt, wenn diese Vorgänge eben auch verherrlicht oder verharmlost werden. Aber das sind ja dann offensichtlich zwei unterschiedliche Dinge. Also ich denke, dass schon die Realitäten in Deutschland zu sehen sein sollten, damit wir wissen, woran wir sind. Viele hatten ja da vorgewarnt.
1: Kommen wir zum zweiten Teil der Sendung.
0: Da habe ich mich diese Woche riesig drauf gefreut. Warum? Viele wissen, wir stecken unheimlich viel Arbeit in das, was wir hier machen. Und das soll sich ja auch irgendwann für alle lohnen.
1: Vielen Dank auch an alle, die die uns unterstützen. Ohne das wäre es nicht möglich. Aber wir kommen mit ein paar Neuerungen. Daniel, hau doch mal raus.
0: Zum einen gab es nun endlich, endlich, endlich und einmal sage ich es noch, endlich das
1: Herzmagazin für unsere Herzwellenfamilie. Im digitalen Postkasten steckt. Also die Information, was bei uns gerade so los ist. Und unsere tolle Promo-Seite ist auf der Herzwelle432.com mit Edith Stella online gegangen. Also alle, die sich zum Thema Numerologie jetzt ein bisschen mehr informieren wollen, schaltet doch einfach mal rein. Ja,
0: und wer sich angemeldet hatte, der wusste es eben am Samstag gleich als erstes. Und dafür wird eben auch das Magazin da sein, dass wir darüber so ein paar Neuigkeiten jedes Mal präsentieren, die zuerst an uns unsere magazin an unsere Herzwellenfamilie rausgeht.
1: Ja, ich darf voller Stolz berichten. Mein erstes Webinar hat auch das Licht der Welt erblickt. Auch das gab es im Herzmagazin zu lesen und die Vorankündigung, denn das, was wir diese Woche machen, ist so ein Stück weit den Blick hinter die Kulissen auch dann, ähm, ja, wie, wie sagt man, akustisch öffnen, Daniel. Wir wollen die Stimmen vorstellen und die Gesichter dann dazu, die jetzt für euch an den Mikrofonen sein werden.
0: Und das wird werden wir insbesondere in dieser Woche in den Morgensendungen mit euch zelebrieren, werden unsere neuen Stimmen in die Sendung reinholen und während wir auf dem Herzwellenmagazin dazu Gesicht und ein bisschen Text dann jedes Mal präsentieren werden, werden wir in den Morgensendungen jeweils die Leute per Telefon zugeschaltet haben, die die neuen Sendungen auf der Herzwelle 432 für euch gestalten.
1: Dann lass uns jetzt den Gast reinholen. Schönen guten Morgen an unseren
0: heutigen Gast. Er ist der deutschen Sprache am Mikrofon schon lange mächtig, denn... Er hat viele, viele Jahre am Mikrofon gearbeitet, darüber werden wir heute mit ihm sprechen und auch über das, was er ab jetzt bei der Herzwelle so machen wird. Schönen guten Morgen, Thomas Eglinski. Einen schönen guten Morgen, Sam und
2: Daniel.
1: Ja, guten Morgen auch von mir. Ich denke, deine Joggingrunde hast du schon hinter dich gebracht und jetzt für uns extra mit einem Kaffeebecher bei uns in der Sendung, um zu berichten, was wir von dir demnächst auf die Ohren bekommen.
2: Ja, die Joggingrunde war in der Tat wieder großartig, zusammen mit meinem Dalmatiner, mit meiner Jule, eine Stunde, zehn Kilometer und jetzt tatsächlich ein leckerer Latte Macchiato, um mich mit euch auszutauschen bezüglich dessen, was wir so gemeinsam auf den Weg bringen wollen bei Radio Herzwille.
1: Magst du schon mal gleich unseren Kaffeegästen verraten, was sie da so dann demnächst von dir bekommen?
2: Ja, ich bin so etwas wie ein, ein, ein Gute-Laune-Typ. Ich mag nicht Trübsal blasen. Bei all den schlechten Nachrichten, die tatsächlich jeden Tag auf uns äh, einprasseln, ist es dennoch meines Erachtens nach nicht unmöglich, die gute Laune zu bewahren, Zuversicht und Optimismus zu verbreiten und dadurch sein Umfeld ein bisschen anzustecken. Und mit meiner Radiosendung habe ich exakt das Ziel, den Menschen Zuversicht und Optimismus zu vermitteln, gute Laune zu verbreiten, hin und wieder auch in der Küche stehen, das Tanzbein zu schwingen, weil ich liebe es auch, gute Musik zu hören, sie laut aufzudrehen und um mich dazu zu bewegen. Und ich hoffe, dass ich die Menschen an den äh, Radiosendern und im Internet dazu inspirieren kann, mir zu folgen.
0: Wenn du das so sagst, habe ich die Bilder von Good Morning Vietnam im Kopf, oder der <lacht> Robbie Williams da in seinem Studio steht und zu den Schallplatten selbst auch tanzen, völlig ausflippt. Haben wir nicht auch in diesen Zeiten so ein bisschen den Auftrag, vielleicht auch den für uns selbst ausgerufenen Auftrag, den Menschen die Freude und die Impulse zu vermitteln, die es braucht in diesen Zeiten, um die Freude am Leben nicht zu verlieren?
2: Exakt, Daniele, so ist es. Exakt, das sehe ich auch tatsächlich als meinen aktuellen Auftrag und teilweise auch als meine Berufung an. Ich habe mich vor drei Jahren dazu entschieden, oder dreieinhalb Jahre ist es ist mittlerweile her, ein Stück weit in die Aufklärungsarbeit zu gehen. Habe habe dann auch wieder einen Fernsehjob übernommen, wie das einst vor drei Jahrzehnten der Fall war. Und habe einen, einen Riesenspaß auch dabei, die, die Menschen aufzuklären, ihnen jene Informationen zu geben, die sie benötigen, um für sich eine eigene Meinung zu bilden, Entscheidungen zu treffen, aber auch dann letzten Endes die Zuversicht zu bewahren dass alles gut wird.
1: Bei dir kommt ja einiges zusammen. Du hast es gerade gesagt, du hast schon am Mikrofon gestanden, du hast schon vor Fernsehkameras gestanden, jetzt wieder. Wir dürfen verraten, für Auf1 bist du mit der Sendung unter anderem Spielmacher Auf1 ganz aktiv, jetzt für uns, dann im Radio. Und zusätzlich hast du noch etwas ganz Wundervolles, nämlich eine Akademie, wenn ich das so richtig verifiziere oder begleitest zumindest Menschen als Coach, bist Mentaltrainer. Und hier in diesem Projekt, was wir jetzt miteinander kreieren, bringst du das eine und das andere zusammen, damit die Leute von dir an die Hand genommen werden, also im sprichwörtlichen Sinne, und sich dann auch endlich transformieren können.
2: Also ich bin seit vielen Jahren bereits Coach, seit fast drei Jahrzehnten, allerdings nicht Mentaltrainer, sondern Mentalitätstrainer. Das ist ein gewaltiger Unterschied, während sich der Mentaltrainer eher um die mentale Stärke seiner Schützlinge kümmert arbeitet der Mentalitätstrainer an den elf wichtigsten Eigenschaften unseres Charakters, unserer Persönlichkeit. Und das mache ich schon seit vielen Jahren mit großer Leidenschaft, habe überwiegend Sportler bei ihrem Weg in den Spitzensport begleitet und zahlreiche Nationalspieler, ob im Fußball, im Basketball, im Tischtennis, äh, mitentwickelt. Und diese Leidenschaft für das Coaching, die hat sich jetzt noch ein Stück weit ausgeprägt, weil in den Zeiten, in denen wir leben, ist es meines Erachtens nach von größter Bedeutung, dass jeder Mensch so seinen Mentor, seinen Unterstützer oder seinen Coach hat. Und mit der Gründung der Glücksbringer Akademie vereinigen wir unter einem Dach eine ganze große Anzahl an herausragenden Coaches, die den Menschen helfen, letzten Endes ein glückliches, erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen. Und was bei diesem Projekt so spannend ist, dass wir auf der Suche waren nach Coaches, die nicht nur gute Botschaften haben, sondern auch Methoden an die Hand geben, die sehr schnell in den Alltag zu integrieren sind. Ich wollte auch nicht auf jene Coaches zurückgreifen, die seit zwei, drei Jahrzehnten auf dem Markt sind... und sich auch schon so ein bisschen totgenudelt haben, wenn ich das jetzt so formulieren darf. Wir haben nach Talentenausschau gehalten, die richtig coole Themen haben. Ob das Numerologie ist, ob das Human Design ist... Wir beschäftigen uns auch ein Stück weit mit Astrologie und für jeden von uns ist da immer in diesem Thema etwas Interessantes dabei. Und das so zu, bei uns in unseren Alltag zu integrieren, das ist so der Auftrag, den wir sehen bei der Glücksbringer Akademie. Unter einem Dach richtig gute Coaches, von denen die Menschen profitieren können. Das treibt mich unglaublich an. Das ist momentan mein wichtigstes Projekt.
1: Da ist die Katze aus dem Sack und ich darf beraten, ich darf glücklicherweise an deiner Seite sein und diese Glücksbringer-Akademie ja mit ins Leben begleiten und vor allen Dingen ja auch mit Veranstaltungen mit dir zusammen kreieren. Aber bleiben wir noch einmal beim Radio, deine neue Sendung, denn darum soll es ja jetzt auch in dieser Woche gehen. Die heißt dann wie, Daniel, hast du es dir aufgeschrieben? X-Faktor, ja, wir <lacht> haben
0: ja ein knalliges Intro gemacht dafür, damit die Leute auch wissen, aha, jetzt ist der Thomas, Ege Glinski auf der Welle und wir alle freuen uns auch sehr auf die ersten Sendungen. Was wirst du denn so thematisch in deinen ersten Radioeinheiten verarbeiten? Gibt es schon einen Plan oder lässt du es einfach auf dich zukommen?
2: Es gibt schon einen Plan, obwohl ich natürlich sehr spontan agiere. Ich erinnere mich an frühere Sendungen, im Radio, da ich einfach das Telefon in die Hand genommen habe und nach dem Telefonbuch irgendeine wildfremde Person angerufen habe und die in die Sendung genommen habe und mich dem, mit, mit dem über die unmöglichsten Themen unterhalten habe. Und was dabei herausgekommen ist, waren wirklich lustige, also sehr witzige Beiträge, weil ich die Menschen natürlich auch ein Stück weit aus ihrer Komfortzone geholt habe. Und es gab... Legendäre Beiträge, über die ich jetzt aber gar nicht im detail sprechen will, was ich zum Ausdruck bringen will. Also es kann schon auch Attacken geben auf unsere Hörer, dass plötzlich der Thomas Iglinski in der Telefonleitung ist und wir unterhalten uns dann einfach mal über ein aktuelles Thema. Aber ich werde natürlich auch viele dieser Coaches, von denen ich gerade gesprochen habe, die in der Glücksbringer Akademie dabei sein werden, auch immer wieder in meine Sendung einladen und mit ihnen über Tagesaktuelles sprechen. Und natürlich auch über deren Methoden, die jeder einzelne Radiohörer für sich dann auch testen und möglicherweise in seinen Alltag integrieren kann. Und das ist so neben der guten Mucke, die ich spielen möchte, der guten Laune, die ich verbreiten möchte, das Ziel meiner Sendung.
0: Ach, wenn es gerade um gute Mucke geht, wofür schlägt denn eigentlich dein Herz? Du ist gesagt, du tanzt in der Küche, die Frage ist, ob nach Walzer oder Techno, was ist es? Denn? Bist du
1: eher der Schlagertyp? <lacht> Komm, verrat es uns. Erzähl mal die Geschichte, die Schlagergeschichte. Ja, weder,
2: weder das eine noch das andere. Ich habe mit Schlager tatsächlich so ein Stück weit mein Problem, und das ist begründet in einer interessanten Geschichte, die sich damals abspielte, als ich noch DJ und äh, Radiomoderator war. Bei einer Veranstaltung, wo wir irgendeinen Künstler präsentierten, ich glaube, es war Peter Kent und Luisa Fernandez, kam der Manager auf mich zu und sagte, hey, du bist doch so ein gut aussehender Typ, hast eine coole Stimme. Ich habe gehört, du bist ein guter Rapper mit dir, würde ich gerne eine Platte machen. <lacht> und dann sagte ich natürlich total beeindruckt und geehrt, na klar, ich bin dabei. Und dann verabredeten wir uns in Amsterdam und ich fuhr eben nach Holland, voller Erwartung an diesen Termin. Und dann kam ich ins Studio und er präsentierte mir den Song, den ich inter, interpretieren oder intonieren sollte. Und das war damals echt eine Schnulze. Ich hoffe, <lacht> ich, niemand erinnert sich an diesen Song. Er hieß Monia.
1: <lacht> und da war nichts mit Rappen, ne?
2: <lacht> es, ich, war, ich war schockiert. Und dann sagte der mir, Thomas, so wie du ausschaust mit deinen langen, blonden, lockigen Haaren und deinen blauen Augen, wirst du die insbesondere das weibliche Geschlecht, begeistern, die Massen anziehen und du wirst mit dieser Art von Musik stinkreich werden. Ich wollte aber nicht stinkreich <lacht> werden. Oder das stand vielleicht auf der Prioritätenliste etwas weiter hinter. Ich wollte Spaß haben, ich wollte meine Musik machen. Und das war das war Soul-Funk-Rap. Ich bin damit groß geworden, hatte ja auch eine Zeit lang in, regelmäßig in Amerika einige Wochen verbracht, hatte mit Grandmaster Flash und den legendären Furious Five Kontakt und gerappt kam mit der Sugar Hill Gang, mit Curtis Blow zusammen und dementsprechend war ich geprägt von Rap-Musik und das wollte ich natürlich auch machen. Und das ist letzten Endes meins, aber... Ähm, alles, was äh, so in den US-Charts war in den 80er, 90er äh, Jahren, das steht auch heute noch auf meiner Playlist ganz oben. Und davon werde ich sicherlich auch das eine oder andere mit in unsere Sendung in integrieren.
1: Das Ganze in 432 Hertz. Das bleibt ja so, wir transponieren ja unsere Songs nach wie vor.
0: Ja, und ähm, ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Du hast ja gesagt, du machst, äh, machst ja regelmäßig Sport. Morgens deine Runde, dann gibt es Kaffee. Bei mir sieht das anders aus. Wenn ich schon auf die Morgenrunde gehe, dann mit Kaffee. <lacht>
1: <lacht> ich ich nehme noch eine Rap-Einlage vom Thomas, aber da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen dran feiern, Ich, ich habe überlegt,
0: ob ich frage oder ob, ob wir es lieber auf ein späteres Datum verlegen. Wenn der Kaffee schon drin ist, dann geht's vielleicht. <lacht> du meinst jetzt spontan? Ja,
1: geworden? los, hau einen
2: raus. <lacht> Because you rock and you roll with a so much soul, you can rock till a hundred and one years old. I don't mean to breast, I don't mean to boast, but we like hot butter on a breakfast toast. So rock it out, a oh, baby baba, a oh, baby baba to the boogie, the bang bang, the boogie to the beat, beat. A so unique, come on, Sam, and rap to the beat. Ooh. Yeah,
0: klingt yeah. <lacht> ja, <das Das> <lacht> so ein bisschen nach der alten Schule aus äh, diesem <lacht> aus diesem Genre. Ja klar, wie ich
2: sagte, Sugar Hill Gang, mhm. das ist so die Zeit gewesen, da wir angefangen haben, wir, wir deutschen DJs selbst zu rappen.
0: Spannend. Wir freuen uns auf die erste Sendung mit dir, wir werden natürlich dafür ganz...
1: Entsprechende Werbung raushauen ich ist das. Ich Deutsch
0: gesagt. Ganz viel Bambule machen. Und <lacht> freuen uns, wenn du das erste Mal am Äther bist bei Herzwelle432.com. Dann ja euer großes Projekt mit dem Glückskongress und dem Kongress und der Glücksbringer
1: Akademie. Dafür kommen wir aber nochmal zusammen, Thomas. Das wünsche ich mir sehr, dass du nochmal in die Sendung kommst, dass wir ausschließlich darüber berichten und unseren Gästen dann genau tiefen Einblick geben in das, was wir miteinander kreieren. Also,
0: wir kriegen ganz viel auf die Ohren von Thomas Iglinski in der nächsten Zeit. Wir freuen uns drauf. Für dich einen schönen Morgen und bis zum nächsten Mal.
2: Danke euch beiden ebenfalls. Einen schönen Resttag und auf bald.
1: Lasst uns diese Woche eine ganz besonders beschwingte Woche kreieren. Der Merkur ist ja auch wieder vorläufig. Ein paar andere Planeten noch rückläufig, habe ich mir von Silke Schäfer flüstern lassen. Aber jetzt geht's doch schon mal ein bisschen mit Esprit in die richtige Richtung.
0: Keine Fremdworte, die ich nicht verstehe. Okay. Die Woche soll ja freudvoll beginnen. Na
1: gut. Deswegen nochmal ein Hinweis. Sam's
0: Webinar ist draußen. Das verlinken wir hier entsprechend raus aus dem Mangel. Ja, ein Augen- und öffnendes Werk. Was oh, wir jetzt so machen. Es geht auch um die Frage der Perspektive und ich finde, der Kurs ist ganz super geworden.
1: Danke für die Blumen an der Stelle. Für alle die, die auf Informationshöhe bleiben wollen, den Link zum Herzmagazin zu Anmeldung findet ihr auch unterhalb unseres Podcasts. Ja und dann sage ich mal, ab in die beschwingte Woche mit einem Lächeln. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.